0: Dzień dobry, dobry wieczór, hej, witamy was w 32. wydaniu Granic Sportu, w którym wracamy do tego, co lubimy najbardziej. A więc do różnorodności, wszechstronności i sportu co nie miara. A zatem ruszamy za ocean. Jako się rzekło, 32. wydanie Granic, 32 wydanie Granic Sportu, Adam Fawisiewicz za mikrofonem po tej stronie, a po drugiej stronie mój ulubiony współprowadzący, a prywatnie przyjaciel, kolega, towarzysz broni, jakkolwiek by go nie nazwać, Bartek Misztal. Cześć Bartku.
1: Obawiałem się, że powiesz jeszcze bratek krwi, ale to <laughs> byłoby chyba lekko przesadzone. Chociaż no, wiesz, ja, ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, co by było gdyby doszło do jakiejś tam sytuacji, ale to, takich rzeczy się, nad takimi rzeczami się nie zastanawiać. To jest decyzja natychmiastowa. Tak, cześć. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy za mną tęsknili w momencie, kiedy wy robiliście dużo dobrego w Dąbrowie Górniczej. Ja w tym czasie przeszedłem sobie grę na PlayStation 4 Spider-Mana. Tego z 2018 roku. Akurat miałem do dokończenia i teraz się zastanawiam, w co mam grać, bo w zasadzie wszystkie gry przyszedłem... A nie, Assassin's Creed'a muszę przejść. Teraz i jeszcze się zastanawiam, kiedy wyjdzie nowa postać w Dragon Ball Fighters i czekam też, bo nie wiem czy wiesz, ale do Tekena 7 Zostanie dołączony po raz pierwszy w historii um, do, 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 dołączony dodatek z nową postacią, i ta postać to będzie postać nawiązująca do naszego wspaniałego kraju. Podobno to ma być ten nowy premier Polski. <śmiech> Więc <śmiech> i to jeszcze w wydaniu damskim. Więc to jest dosyć ciekawe. Jak coś to sobie może zobaczyć teaser w internecie, bo jest i jest wszystko po polsku z napisami angielskimi rzut na Warszawę, więc yy, naprawdę, dla mnie to zrobiło ogromne zaskoczenie, już są jakieś typowania, że to niby nawiązanie do Wiedźmina, że to niby jest Cyrilla zamieniona w, pre- w premiera Polski, ale ja wolę poczekać, ja wolę poczekać, aż to wszystko zostanie oficjalnie wyjaśnione.
0: Ja powiem Ci ciekawostkę, że ja jeszcze, wracając do konsoli jedynki i czasów Tekena 3, tak, kiedyś mhm. była taka zamierzchła gra jak Teken 3. Była. Mm. Wiesz, córka mojego brata ma na imienina. Zgadnij, dlaczego. No nie właśnie. trzeba tego no... mówić. No właśnie, i to nie jest przypadek. Jedna z postaci w Tekenie 3 to była Nina, i był taki czas, że my z bratem pocinaliśmy bardzo mocno, i on bardzo lubił grać. Niną, ewentualnie siostrą Anną, i tak sobie mu zostało, że córkę córce dał na imienina więc jak widzicie gry rozwijają wyobraźnię i wpływają na nasze życie, oby tylko w pozytywny sposób, na pewno w pozytywny sposób wpływa na nas fakt, że ligi zaczęły grać już na dobre, Bartku, to znaczy jedne skończyły, czyli, czyli NFL, o której mówiliśmy mhm. wieloma tygodniami na różnych polach, rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, dzisiaj też jej nie zabraknie, ale to na koniec natomiast musimy zacząć od tego, co się już zaczyna rozwijać yy, za oceanem, jeśli chodzi A o poczekaj A poczekaj, Adamie jeszcze. A poczekaj, jeszcze.
1: Bo jak tak mówimy o ciekawostkach tekenowych, to nie wiem, czy wiesz, ale no ja lubiłem bardzo grać yy, Forestem Lowem, wiadomo, bo Bruce Lee. I yy, yy, jeszcze lubiłem grać Huarangiem, ale to wynika w prostej linii z tego, że ja w przeszłości trenowałem te a Hwarang jest reprezentantem właśnie tejże szkoły północno-koreańskiego, e, północno-koreańskiej sztuki walki, jakby ktoś nie wiedział i Hwarang... A to nie, e, przepraszam że
0: nie bardzo, a czy te kłondo przypadkiem nie wywodzi się jednak z Korei Południowej?
1: Korea Północna, Korea Północna. Choi hong był Koreańczykiem z północy,
0: e, a mój drogi. okej. Okay twórca tekwondo, który który w latach 90
1: swoją drogą przyjechał kiedyś do Polski, no bo w Polsce jest jedna z lepszych szkół tekwondo na świecie, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj akurat szkoli się naprawdę fantastycznych ludzi, jeżeli chodzi o zakres tekwondo, tylko, że niestety zasady pozwalają dostać się do maksymalnie siódmego dana, jeżeli chodzi o Europę, bo aby dostać dana wyższego, czyli ósmego i dziewiątego, który jest już najwyższym danem, to niestety trzeba być już rodowitym Koreańczykiem, i trzeba mieć tam pochodzenie, trzeba się stamtąd tam urodzić, więc to jest tak uwarunkowane, ale to nie umniejsza w ogóle jakości, jeżeli chodzi o taekwondo z Polski. I co, co jest ciekawe, no właśnie Huarang, ta postać, która reprezentuje tę sztukę walki, to bardzo ciekawą, to Huarang to jest nic innego jak forma, którą trzeba wykonać w momencie, kiedy przystępuje się do egzaminu na czerwony pas. Czerwony pas to jest powiedzmy sobie taka przedostatnia droga do czarnego pasa, później jest półczarny i czarny, ale to jest właśnie forma, którą trzeba wykonać, Czyli układ ruchów, kopnięć, uderzeń, bloków, e, którą właśnie on sam prezentuje swoją drogą w tekenie trójce, tylko że do połowy, w momencie kiedy nikt nie gra i się pokazuje rzut właśnie na huaranga i na matę, to on zaczyna wykonywać właśnie tę formę. E, to jest taka ciekawostka, którą ludzie mogą nie wiedzieć. A wiele form właśnie z, z tego, z taekwondo, nawiązuje do bohaterów koreańskich, do króli. Królów? Króli? Królów? Jak się to odmienia? Królów. Jednak Króli? królów. Królów, dobrze, królów. Do na przykład przyrody, czy do jakichś powiedzmy sobie, mędrców. No, to jest tak, tylko w ścisłości jakby ktoś chciał się zaciekawić się tym tematem, ale chłarak właśnie wzięło się od formy. A sam sama postać w ogóle dla mnie jest najlepsza. Chłarang jest zajebisty.
0: No tak, ja lubiłem jeszcze pogrywać sobie Edim Gordo i nim z kolei byłem bardzo dobry, ale to są właśnie granice sportu, drodzy Państwo, drodzy słuchacze. Mówimy o czymś i często sami się dowiadujemy czegoś o życiu, czegoś, co nas zaskoczy. Mnie na przykład zaskoczył, zaskoczyły informacje pozytywnie, które przekazał Bartek. Czegoś się nowego dowiedziałem. No i mam nadzieję, że wy też się czegoś nowego dowiedzieliście już, a dowiecie się jeszcze więcej, to obiecujemy, bo teraz już na serio przechodzimy do rozgrywanych za oceanem. I tak przed programem Bartkiem troszkę się uśmiechaliśmy, że są kreatywni ci Amerykanie na określanie przedsezonowych rozgrywek w baseballu, bo ruszyło granie w Major League Baseball w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, tak? Dodajmy, że kanadyjskie drużyny też w MLB grają, ale to na razie są gry przedsezonowe i tam takie ligi o ciekawych nazwach: Liga Kaktusowa. I co tam jeszcze jest w portku?
1: Liga grejfrutowa jeszcze, bo to jest podział na... Powiedzmy sobie, tak jak pasz American League to jest chyba Liga grejfrutowa, a odpowiednik National League to jest Liga kaktusowa. Więc masz takie dwie nazwy. Ale one określają po prostu ligi, które grają w meczach przedsezonowych. To jest powiedzmy takie Spring Warm Up, jak to określają Amerykanie. Przez cały bity marzec będziemy oglądali przygotowania do sezonu regularnego, który rozpocznie się w prima aprilis. I to nie jest żart, wtedy się rozpoczyna sezon regularny, kończy się 3 października jeżeli dobrze pamiętam 162 spotkania rozegrają, rozegra każda z drużyn więc myślę, że zadowodnicy sami sobie będą zadowoleni, bo akurat w baseballu jest trochę inaczej jak w każdej innej dyscyplinie amerykańskiej jeżeli chodzi o sporty drużynowe mianowicie tutaj płaci się od ilości spotkań rozegranych, dlatego tak bardzo zależało w zeszłym roku samym zawodnikom na jak największej ilości meczów, no bo oni od spotkań im więcej spotkań rozegrają, tym więcej pieniędzy pieniędzy a to, że muszą nieraz grać w jednego dnia dwa spotkania, to dla nich nie jest żaden problem. Więc tutaj dodajmy, akurat...
0: Tak? Tak, dodajmy jeszcze właśnie a propos tego, co mówisz. Wymiar 162 spotkań w tym sezonie to jest powrót do tradycyjnej formuły i tak. tylu meczów, ile się grało w czasach przed wiadomo czym. Mhm. I rzeczywiście gramy pełen wymiar sezonu zasadniczego, i tak jak mówisz, upchnięcie 162 meczów w ciągu 7 miesięcy to nie jest, czy tam 6 nawet, to nie jest dla bejsbolistów coś niemożliwego do wykonania. Tam się zmienia shifty, zmieniają się ludzie, którzy odbijają, którzy narzucają piłkę, nie ma z drugiej strony aż tak wiele biegania, nie ma takiego wysiłku atletycznego jak w innych dyscyplinach, więc zmieszczenie tych 162 spotkań wydaje się właściwie normalne, ale ty postawiłeś jeszcze przed programem taką tezę, że to chyba już oznacza w przypadku zarządu ligi, że Postanowiono jednak płynąć z prądem, nie martwić się tym chyba do końca, co się dzieje i może nie tyle olać obostrzenia, co po prostu postawić na pewną normalność w czasach, w których przyszło nam żyć.
1: To znaczy te obostrzenia myślę, że nadal będą, bo abstrahując już od tego, że na stadionach widzimy ludzi, którzy albo sobie siedzą na trybunach, albo po drugiej stronie sobie siedzą na podwyższeniu na trawce, tak jakby przychodzili na piknik i oglądali sobie spotkanie bejsbolowe, to, to, to nadal gdzieś trzeba trzymać ten dystans pomiędzy jedną a drugą jednostką. Co nie umniejsza tego, że zawodnikom, zawodnicy nie będą osamotnieni podczas tych spotkań i nie trzeba będzie czekać na przykład do, powiedzmy, rundy konferencyjnej w playoffach, do momentu aż liga postanowi, o dobra, możecie teraz sobie wchodzić. Nie, na ten moment kto jest w stanie, ten może sobie przyjść. Oczywiście pewnie te, mm, te, te spotkania nie są jakichś wysokich lotów, no bo jak sobie popatrzymy na to, jacy zawodnicy tam grają, no to nam nie grają największe gwiazdy najlepiej opłacane. Na ten moment przynajmniej, czy to jeżeli chodzi o Dodgersów, bo pewnie jak oglądałeś tą demolkę na Colorado Rockies, no to tam nie miałeś najlepszych zawodników. Patrzyłem na spotkanie na przykład Yankees, Baltimore Orioles, tam też nie miałeś najlepszych zawodników. A przy, a przy, Angels, Angels też nie, wyja- nie wystawiali swoich najlepszych graczy, tak samo San Diego Padres i tak dalej.
0: A przypomnij mi, Dodgers chyba tylko z tych takich naprawdę kozaków to grał Max Mansi, nie? Tam, mhm, po, no po bo nie było mukiego Bettsa
1: ani Claytona Kershaw'a, więc, więc dano na razie im odpocząć, żeby przygotowali się w odpowiednim momencie, no bo wiadomo, jeżeli ci wy, wy, wyskoczy nagle kontuzja u twojego franchise playera w, i to w meczach przedsezonowych, no to co masz robić w momencie, kiedy już się sezon zacznie?
0: No. no tak, to z drugiej strony. Tam jeszcze chyba grał Andy Rosarina z takich wielkich postaci tego sezonu. No ale tak jak mówisz, tutaj na ludzi pokroju Clayton Kershaw czy Cole, Gerrit Cole no to jeszcze przyjdzie nam poczekać, bo oni mają być tymi my, money time playerami grać wtedy, kiedy to jest potrzebne, no ale z drugiej strony trzeba się też do sezonu przygotować, trzeba różne zagrywki przetrenować, dlatego e, Liga Kaktusowa, e, która ciąż, wciąż wyśmieszy ta nazwa e, i Liga Grapefruitowa grają, dogrywają się i no już coś pokazują. Czy, czy możemy powiedzieć po tym sezonie, znaczy po, po, tych, po tych rozgrywkach, które widzimy, że nie wiem, Boston Red, Red Sox pokazali taką siłę, że wiemy na 100%, że będą mocni we sezonie, czy Dodgers to samo, co, co z Ech. innymi ekipami? Jak ty to oceniasz, Bartek?
1: Znaczy, Ja to zawsze biorę przez... Ja to zawsze dzielę na pół, bo sezon przygotowawszy nigdzie ci nie odzwierciedli prawdziwej mocy e, przerobowej w sezonie regularnym, bo tutaj masz 162 spotkania, tutaj się może wydalić naprawdę wszystko, e, co m, oczywiście... Wiesz, ludzie będą powtarzać, że Yankees są faworytem, Dodgers są faworytem, że Padres są faworytem, bo wiele z tych ekip to to są ekipy historyczne, które jednak zadbają o to, aby potwierdzić swoją skuteczność już w sezonie regularnym. Natomiast to jest na razie taki, taki sezon na rozgrzanie się, tak jak to Amerykanie określają. Więc nacieszmy się po prostu tym, że baseball wraca do normalności... I będzie można obejrzeć już w pełnym wymiarze cały sezon, no bo to jest pierwszy, to był pierwszy przypadek w zeszłym roku od XIX wieku w ogóle jeszcze, jak liga baseballowa wtedy ruszyła, żeby sezon był aż tak krótki. I myślę, że samym fanom to, to nie pokazywało nic dobrego, ale teraz, No myślę, że wszyscy ci, którzy będą obserwowali baseball i gdzieś pod koniec marca sobie stwierdzą, że o, ci lepiej sobie radzą, tam ci sobie gorzej radzą, to na pewno będzie tak, że ci będą lepsi, a ci będą gorsi. Nie, bo jak pamiętasz sam, już po powrocie do, do grania, my mówiliśmy, że o, Milwaukee Brewers będą tacy fajni, ci będą tacy fajni, a tu się okazało, że nagle Milwaukee Brewers nie ma. Nagle Miami Marlins, którzy mieli być na samym dnie dna wskakują ci na miejsca, które gwarantują im play-offy mało tego jeszcze przechodzą do dalszej rundy no i kurczę, rodzi się wtedy zapytanie no to jakim cudem w wejsbolu jest niestety albo nawet stety tak, że tutaj nie masz jednej drużyny, która ci będzie rządziła niepodzielnie i stworzy ci dynastyczną serię, przynajmniej na ten moment no bo wiesz, czasy Jankesów już dawno minęły myślę, więc nie trzeba tutaj z uporem maniaka trzymać się tej teorii O, to masz tylko Yankees i Dodgers no bo, no bo reszta to w ogóle jest mało znana, nie no, przecież przykład Tampa Bay Race pokazuje e, dobitnie, że każdy może się do- dostać do World Series i każdy e, może zawalczyć o swoje, Houston Astros też to pokazali, chociaż no, oni akurat pokazali też tę ciemniejszą stronę baseballu. E, Boston Red Sox e, też e, przecież dochodzili do World Series, Czy Nawet moi Angels, którzy w 2002 roku przecież wywalczyli mistrzostwo w World Series, to to wszystko jest podyktowane tym, kto akurat się najlepiej przygotuje do do danego sezonu, a to, czy masz najlepszych zawodników, od razu ci nie da mistrzostwa, bo gdyby tak było, to mielibyśmy finał Yankees Dodgers, a tak nie było.
0: Całe szczęście, że tak nie jest. Ja się spodziewam, że to będzie naprawdę ciekawy sezon i ja konsekwentnie w tym roku będę obserwował i liczył po cichu na Atlanta Braves. Byli bardzo blisko sprawienia dużej niespodzianki w zeszłym roku w playoffach, no ale Dodgers dali radę, przetrwali i i zdobyli mistrzostwo. To to się liczy, natomiast to będzie długi sezon, będziemy do niego wracać z Bartkiem, będziemy o nim mówić bardzo często. Podobnie jak często będziemy mówić o rozkręcającym się z kolei coraz bardziej sezonie zasadniczym NHL, Mamy już za sobą w wielu przypadkach ponad 20 spotkań rozegranych przez różne ekipy. Wiadomo, sytuacje związane z ograniczeniami, testowaniem itd., protokołami powoduje, że nie wszystkie drużyny mają rozegraną równą liczbę spotkań, ale... To, co już zobaczyliśmy, pozwala powiedzieć poniekąd, jak ten sezon będzie wyglądał i kto będzie mocny. I mnie się rzuca na pierwszy plan to, że Tampa Bay Lightning znowu są ekipą, która w sezonie zasadniczym pokazuje moc. To nic nowego w zasadzie można by powiedzieć, bo oni co roku są bardzo mocni w sezonie zasadniczym, a problemy zaczynały się w playoffach. offach W zeszłym roku przełamano klątwę i zdobyli ludzie z Florydy, Mistrzostwo? Czy dla Ciebie kandydatem numer jeden w tym roku jest Tampa?
1: Wiesz, jakbyśmy się mieli trzymać tego, że kto, się, kto akurat zajmuje pierwszą pozycję w swoich, swoich dywizjach, no to wychodzi na to, że Toronto Maple Leaf służy od, o oh Boże, od lat. Nie będę już liczył od ilu, bo naprawdę od wielu, wielu lat nie mogą się przebić do finałów NHL. To zajmują obecnie pierwsze miejsce. No i no i jak mam wtedy powiedzieć, czy ta, czy ta ekipa zajdzie gdzieś daleko. Wiesz co, z Tampą jest tak, że no, oni będą na ten moment gorący. No bo póki masz taki skład, jaki masz, to, to nie możesz się spodziewać niczego innego, jak co najmniej playoffów. Ale to jest dopiero początek sezonu, wiesz. Myślę, że Za jakieś dwa miesiące dopiero będziemy mogli powiedzieć tak jasno, że ok, nasze typy się potwierdziły, no bo wiele drużyn na razie jeszcze ociera się o tę strefę playoffową i na ten moment, ja przepraszam, że tak spoglądam co chwila, ale wygodniej mi jest z telefonu odczytywać sobie tabelę niż z ekranu w laptopie, to... Jeżeli miałbym teraz powiedzieć ci, czy te drużyny, które obecnie znajdują się w strefie playoffowej, mają szansę gdzieś zawalczyć daleko, no to... No, byłby z tym spory problem, By się to jeszcze kłóciło, więc e, najbardziej mi się kłóci z tym, że nasz Will Predators są chociażby poza strefą playoffową, a przecież to jest drużyna, która no, rokrocznie pokazywała e, dobre rzeczy. To nie zaskakuje mnie, że chociażby Winnipeg Jets czy Vegas Golden Knights albo St. Louis Blues znajdują się e, na wysokich pozycjach, Tampa też mnie nie zaskakuje, Washington Capitals czy Boston Bruins, e, to samo... Więc na ten moment drużyny się mocno rozkręcają, ale zobaczysz. Przyjdzie taki moment, że komuś przytrafi się kontuzja, ktoś będzie musiał przesiedzieć na ławce z powodu jakiś, z powodu tego, że trafi do protokołu zdrowotnego i będzie musiał odczekać swoje, aż wróci do, do normalnego grania. Komuś będzie, nie wiem, kogoś na przykład się przetransferuje, czy, czy coś innego się e, wydarzy. No, dużo pytań, na które nie znam odpowiedzi. W ogóle to jest też ciekawe, bo zauważ, gdzie znajduje się rywal e, Tampy e, z, z tego, e, z, z finałów, bo Dallas Stars obecnie okupują, e, mój drogi, pozycję ostatnią swojej swojej dywizji i to jest też zastanawiające, jakim cudem drużyna, która przecież walczyła o Miśka, nagle tak cienko wszędzie. Co się wydarzyło w tym tym czasie od ostatniego ostatniego finału?
0: Wiesz co, a mnie to już nic nie zaskakuje w tym temacie, dlatego że... NHL taka jest, w zasadzie oglądasz tę ligę i wydaje ci się, że wszystko powinno być ułożone, najlepsi wygrywają, najsłabsi przegrywają, ale tak się w Angel nie dzieje. Kiedyś się śmiałem do kumpla, że w zasadzie ostatnią ligą, którą bym wybi- wybierał do grania obok Machera to jest NHL, bo tam się wszystko może wydarzyć i nigdy nie wiesz co się na dobrą sprawę wydarzy i czy będziesz zarobiony, czy będziesz kompletnie przegrany. I tak patrzę na ten sezon, że na razie jest, rozkręcamy się powoli, ci są słabi, ci są dobrzy, w sumie cieszę się, no bo Black Hawks na razie całkiem nieźle sobie radzą, ale zaraz się może okazać, że jednak tak jak mówisz, kontuzje, protokoły meczowe, które nie pozwalają, protokoły medyczne, które nie pozwalają grać, wiadomo z jakiego powodu i mamy sytuację, w której się wszystko odwraca. Ale ciekawi mnie twoje zdanie na jeden temat, bo przyszło mi do głowy takie pytanie. O ile nie możemy za bardzo przewidywać, co się wydarzy za parę miesięcy, kto będzie najlepszy, jeśli chodzi o drużyny, to pobawmy się trochę może w typowanie, w takie bingo, który z graczy młodego pokolenia, którzy czekają, żeby zdetronizować to myślenie o o tym, iż Crosby jest najlepszy, że Owieczkin to... Ten jego wielki rywal, zawsze starcie tytanów, gdzieś po drodze jeszcze Patrick Kane, Jonathan Taves, Steven Stamkos. Ciągle te same nazwiska od lat się przewijają. Znamy to dobrze z piłki nożnej. Kogo byś wskazał jako gracza, który może przejąć palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o rozpoznawalność w tej lidze w tym sezonie, o najlepsze wyniki, o być może o trofeum MVP? lub jakieś jeszcze inne wyczyny, nie wiem, najlepszą klasyfikację kanadyjską. Kto? O, z, tych, z tych młodych, perspektywicznych, obiecujących, utalentowanych. Austin Matthews? Nie wiem, Connor McDavid? Kogoś jeszcze może tutaj byśmy typowali?
1: Hmm. Szczerze? Hmm. Ciężko by mi było wskazać na ten moment osobę, która by mogła... <laughs> y- gdzieś powalczyć o to zdetronizowanie kogokolwiek ale jeżeli miałbym tak być szczery to chyba jednak McDavid tak prezentuje, zaskakująco dla Edmonton Euler z taką naprawdę świetną dyspozycję bo on jest jednak mocną siłą napędową drużyny nafciarzy i chyba na niego ja bym postawił w tym momencie, ja wiem, że to może zabrzmieć trochę trywialnie i Idę po najniższej linii oporu, no ale Pozostali to są w zasadzie ludzie, którzy już Są wyjadaczami w tej lidze, a Conor McDavid Nadal jest świeżakiem, jeżeli chodzi O NHL, i najlepsze dopiero przed nim Reszta, która miałaby być typowana, to są ludzie, którzy już mają Co najmniej 30 lat na karku, on jest dopiero Człowiekiem, który ma chyba 24, 25 lat Coś koło tego, więc jeszcze Najlepsze przed nim, ale już widać, że Edmonton czeka na to, aż on doprowadzi ich do czegoś fajnego. Ja nie mówię, że to będzie następny Wayne Grecki, no bo to jest za wcześnie i w ogóle zapomnijcie o tym, że tak powiem, pomiechając fakt, że on gra w drużynie, która, no, którą rozsławił niejako legendarny hokeista. Kto wie, czy nie na... No, nie, no mogę powiedzieć, że najle- najwybitniejszy hokeista, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. Ehm, po, lo- po lodzie nawet bym powiedział. Po poledzie po su- sunął po lodzie. <laughs> tak, to, e, to jednak e, właśnie na niego bym e, postawił w tym momencie, bo, bo jakoś nie widzi mi się nikt inny, kto, kto miałby takie parcie na to, aby przebić się do, do grona tych najlepszych i wykopać tych weteranów pokroju Łowieczkina czy krozbiego z piedestału
0: ciekawy typ. Ja dla równowagi postawię na Ostana Matiusa, bo pamiętam jak wchodził do tej ligi z buta cztery bramki na debutanckim sezonie, chyba w pierwszym albo w drugim meczu rookie season i dla mnie to był już wtedy naprawdę wielki materiał na gracza ogromnego formatu I ja nie wycofuję się z tego, mimo że tak jak powiedziałeś Maple Leafs nie potrafią wygrać od dawien dawna Pucharu Stanley'a to chociażby z przez sentyment dla historii tego klubu, bardzo mocno też na nich będę patrzył i wierzę, że w tym roku się odbiją. Będziemy to, to, to tak samo jak MLB, tak samo NHL będziemy na bieżąco śledzić, obiecujemy, bo sezon się będzie powolutku nam rozkręcał i dziać się będzie dużo. A czy dzieje się dużo w sezonie, można powiedzieć, ogórkowym NFL? Bo bo. Tak, to nie jest taki typowy sezon ogórkowy. W NFL na ogół po Super Bowl w tych pierwszych miesiącach jeszcze przed draftem dużo się dzieje, migrują zawodnicy, dowiadujemy się o jakichś bombach transferowych. No i i mamy Bartku, Mamy, mamy to i w tym roku.
1: Skubaniec czekał z tym do samego końca, bo on chciał za wszelką cenę, on zresztą wyjawił to, robił wszystko, aby nikt się o tym nie dowiedział do momentu, aż nie zostanie to ogłoszone. JJ Watt przechodzi do Arizony Cardinals i w tym momencie populacja kibiców Arizony nagle rośnie. <laughs> ja to mówię. No tak nawiązując do Heroes of Might and Magic. Nagle populacja fanów Arizony Cardinals rośnie, no bo jeżeli już masz ee, fajnego quarterbacka, masz e, Tyler naprawdę świetny korpus receiverów, jeszcze dochodzi ci taki defensor. Cholera, jeżeli oni nie wejdą ci do playoffów, to ja uznam to za totalną bzdurę, ustawianie tego, że, nie wiem, zwycięzca danej, danej dywizji wchodzi i później idziemy po bilansie, bo to już dla mnie było kuriozum totalne, żeby Miami Dolphins w zeszłym sezonie się nie dostali do playoffów, a teraz jeżeli miałoby to spotkać na przykład Arizonę, no to to będzie albo ich wina, że tak sobie pozwolili kopać tyłki w sezonie regularnym, albo to będzie właśnie przez te głupie i durne zasady trzymania się ciągle zwycięzcy i najlepszych bilansów w momencie, kiedy drużyna na przykład radzi sobie całkiem nieźle, a nie może się dostać, o, bo ci muszą się dostać, bo ci zwyciężyli w swojej dywizji. Nie. I Arizona Cardinals w tym momencie urasta mi do drużyny, która no, zbroi się niesamowicie oni, czekaj przypadkiem oni nie grają w jednej dywizji razem z Seahawks 49ers i z Rams? tak tak. Mm-hmm. No właśnie, no to tak, Rams już poczynili wzmocnienie, no bo zbyli się beznadziejnego quarterbacka i dostali quarterbacka, który jest, no był niedoceniany mocno, ale to był niedoceniany, bo grał w głównianej w drużynie. Seahawks, nie wiem czy wiesz, ale się zastanawiają nad ruszeniem Russella Wilsona, to jest też tak, dosyć czy, ciekawy temat, czy, a 49ers czekają sam, na powrótnika sam...
0: Bosy. Czy pytanie, czy sam Seahawks, czy sam Wilson nie chce odejść, bo to też, ja słyszałem no. różną opinię, czy to, czy to nie on chce odejść przypadkiem. I wiesz, to jest zastanawiające w tej historii, że taki, wiesz, wielki kontrakt niedawno podpisał, a teraz się nagle sypie, jak do z kart, trochę koncepcja Pita Karola i to chyba jest... Mm, Odpowiedź na twoje wątpliwości wygłaszane kilka tygodni, kilka miesięcy już temu, że Pit Carol może już nie pasuje do końca ze swoją koncepcją do tej organizacji. Może ta historia się wyczerpała, ta płyta. A ja wiem, gdzie
1: można by go zakontraktować. Strzelaj. (laughs) No stary, jeszcze od jakiegoś czasu mówi się o... o tym, widziałem zresztą filmik jak Drubris się ładnie szykuje do sezonu regularnego no wiesz, szykować się możesz ale to on może dla siebie trenuje, kto, kto by to kto by tam wiedział zresztą sam powie, to, to będzie wszystko wyjaśnione ale w momencie kiedy uwalnia Ci się okazja do pozyskania takiego quarterbacka i w zasadzie nie masz drużyny, która by Ci mogła go przejąć no, plus minus 49ers to, to w tym momencie Rodzi się pytanie, czy przypadkiem Sean Payton nie chciałby go w swojej drużynie, nawet ze swoją koncepcją rotacji quarterbacków i w momencie, w którym jednak Tyson Hill wymaga podpisania kolejnej umowy, bo ja nadal nie jestem przekonany, czy Michael Thomas będzie w pełni sprawny po tych dwóch operacjach, które, które na niego czekają i po rehabilitacji. Może być tak, że Michael Thomas całego sezonu nie rozegra, a w tym momencie zwalniać się możliwość przestrzeni finansowej um, dla samej organizacji z Nowego Orleanu, więc ja bym się mocno zastanawiał, czy nie można by jakoś tego finansowo upchnąć, bo no bo tak jak już powiedziałem, no. Ten kontrakt Tomasa można ewentualnie ruszyć. Ja nie mówię, że to to nie jest zawodnik, na którego nie należy stawiać, ale można by coś podziałać rotacyjnie. Oczywiście ja nie patrzyłem niestety na na to, jak prezentuje się sytuacja finansowa z drużyny z Nowego Orleanu, więc tylko sobie gdybam. Ale jakby tak było, to masz doświadczonego rozgrywającego, Silnego, który ci też może pobiec, tak jak Tyson Hill, e, który myślę, by się świetnie odnalazł z Alvinem Camaro i całym korpusem ofensywnym, e, który na pewno miałby lepszy pass protection e, niż w Seattle, e, i gdzie defensorzy robiliby dla niego tak dużo, że on miałby możliwość rozgrywania no, monstrualnych ilości minut na, na boisku. Więc e, wydaje mi się, że to by była dla niego najlepsza opcja. Pytanie tylko, jak to z finansami pogodzisz.
0: To jest zawsze dobre pytanie, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, bo wiesz, bez wątpienia Russell Wilson jest lepszym quarterbackiem niż Jamie Winston. Bez wątpienia trzeba się szykować na to, że Drew Brees jest blisko, nie chcę jeszcze powiedzieć emerytury, ale on sam o tym mówi i jest na etapie zastanawiania się i mnie też zastanawia fakt, że zgodził się na... E, przejście z pensji kilkomilionowej na minimum dla weterana, więc tak jakby robili sobie miejsce w Solery Cup i mm-hmm. obawiam się, że może to być ostatni sezon dla, dla Drew Brisa, że był to ostatni sezon dla Drew Brisa, zobaczymy, nie przesądzajmy, natomiast faktycznie potrzeba quarterbacka, który będzie franchise, będzie gościem dopasowanym do... Mocy organizacji. Wilson na pewno takim jest, ale też z drugiej strony myślę, że na pewno e, rodzina Allenów e, i ich doradcy nie zechcą tak łatwo oddać e, Rasela Wilsona do, do innej drużyny. O więc... Boże, teraz mi
1: coś zaczęło się mienić w oczach. E, za, zapomniałem, że przecież Deshaun Watson jest jeszcze do ruszenia.
0: O mat, no I to jedyna. by było. To by, to by było ciekawy, ciekawy ruch. Myślę, że już tak zupełnie na koniec, bo musimy powoli kończyć. Jest na pewno to ciekawy, ciekawa postać i Watson jeszcze coś odstawi w tym off-season i jeszcze możemy się przekonać, że się gdzieś przeniósł. Ja tak obstawiam, że to jeszcze się może wydarzyć.
1: Tak, też mi się wydaje, że to może się wydarzyć. A ciekaw jestem, czy Alvin Kamara nauczy się unikać defensywy śniegu, bo jak oglądałem jego filmiki z Montany, jak się uczył jeździć na desce snowboardowej, no to wiesz, mijanie defensorów w NFL to nie sprawia mu problemów, ale już ucieczka przed śliskim podłożem na desce, no to myślę, że tyłek go nie raz zabolał. Polecam obejrzeć.
0: Tak, swoją drogą to ciekawe doświadczenie, widzieć jak off-season poczynają sobie sportowo gracze NFL. Cheetah, czyli Tyreek Hill, pakuje piłkę do kosza z wyskoku i daje rada, nie jest to najwyższy chłopak. To samo kilka dni temu migdą mi Miles Garrett, który z miejsca wskakuje na wysokość bodajże około 130 cm a jest defensive, defensive edge'em, więc tak. no, Jakby w rusher'em, więc, więc to jest. To są po prostu przekozacy atletyczni. Także na to też się miło patrzy. Temu też się będziemy przyglądać w tym off bo warto. I innym sprawom w kolejnym wydaniu Granic Sportu również będziemy. A za dzisiaj dziękuję już Adam Fabisiewicz i Bartek Misztal. Dzięki za dzisiaj. To było 32. Wydanie Granic Sportu, bądźcie z nami za tydzień, bądźcie z nami w naszej nowej sferze podcastowej na naszym, odwiedzajcie nasz nowy kanał Granice Sportu. Można również zaglądać na kanał archiwalny, gdzie znajdziecie wszystkie dotychczasowe podcasty. Zapraszamy na Spotify i zapraszamy do subskrypcji wszystkich tych kanałów. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, chętnie na niego odpowiemy. Zalejkujcie nasz fanpage na Facebooku, na Twitterze. Będzie nam bardzo miło, bo to będzie taka odpowiedź, że to co robimy jest dla Was cenne i wartościowe. I dla nas też taka motywacja ale sportowa na pewno, żeby to robić dalej tak jak robimy. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień. Na razie.